0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 von Armer bis Sexy. Wir hatten ein super schönes Wochenende im Sauerland. Darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Wir waren in einem tollen Schloss. Das war aber auch gleichzeitig sehr, sehr gruselig. Was für gruselige Geschichten wir dort erleben durften, die erzählen wir in dieser Folge. Außerdem äh, habe ich eine recht skurrile Bekanntschaft mit einem Polizisten gemacht. Deswegen an alle äh, St Jurastudenten da draußen, helft mir. Und am Ende dieser Folge, leider, leider, haben wir auch noch eine ja, recht schlechte Nachricht für euch. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge und jetzt geht's los.
1: Gut, alles klar, Folge 61 von Arm Sexy. Ich habe hier gerade in meinen Notizen witzigerweise was gefunden. Du wirst dich vielleicht daran erinnern, die meisten Leute nicht, weil die meisten es nicht gesehen haben. Wir hatten ein tolles Format Buchclub Grotesk mit den Jungs von Und Dann habe ich hier so ein tolles kleines Dokument gefunden. Da habe ich ein kleines Gedicht geschrieben an dem Abend Hast du aber gar nicht vorgetragen. Doch, habe ich wohl vorgetragen. Hast so? du? Ja, das ja. Gedicht über meine Größe. Erinnerst du dich? Das war ein furchtbar sentimentaler Moment für alle. Also für mich nee. primär. Lies nochmal vor. Ich trage es mal eben vor. Ist eher so ein bisschen Poetry Slam ne? Deshalb äh, muss ich da kurz in den Mut kommen. <lacht> ich bin groß, ich bin lang. Ein dünner Ast, ein schlechter Fang. Schlecht in Sport, hab mich nie bewährt. Den Kopf gestoßen ratet, wer keinen Mini fährt. Lieber Gott, mach, dass ich nicht mehr wachs, denn ich bin groß. Ein elendlanger Lachs. Schön.
0: Danke. Schön. Ja. Bisschen melancholisch, weil du ja wehmütig quasi dem gegenüberstehst, was dir eigentlich geschenkt wurde. Ja, es ist mein Leben. Es ist halt grundsätzlich zum Heulen. Gut, ja, das, ich würde dich jetzt ganz gerne in den Arm nehmen. Ja, wir sitzen leider ganz unvorteilhaft zwischen ich Mikrofonen und Kabelsachen <lacht> in der Mitte. Ähm, schön, dass wir heute wieder zusammensetzen. Ich freue mich sehr. Wir waren ja jetzt erstmal ein Wochenende weg. Äh, bevor wir zum Wochenende kommen, wollte ich noch ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen, die mir gestern passiert ist. Oh ja. Ich war gestern mit einer Freundin unterwegs und wir haben ein kleines kühles äh, Radler am Mäuerchen im, in Köln getrunken. Und ich hatte mein Skateboard dabei und äh, auf dem Nachhauseweg, weil es furchtbar kalt und auch ein bisschen regnerisch wurde, sind wir noch nach Hause gefahren wir mussten kurz in dieselbe Richtung. Und so habe ich mich mit meinem Skateboard quasi an ihr Fahrrad drangehängt und sie hat mich gezogen. Und äh, wir waren jetzt nicht allzu langsam, auf der anderen Seite bin ich recht sicher auf dem Skateboard. Sie kann auch schon seit drei Jahren jetzt Fahrrad fahren und ähm, deswegen sind wir die Straße runtergepaced. Und dann kam da ein Polizeiauto. Boah. Und das ist stehen geblieben? Und hat das Fenster runtergelassen und dann hat mich so ein Typ mit grauem Haar und Schnörbes hat mich mehr oder weniger ein bisschen angekeift, hat offen nur auf mich gedeutet und hat gesagt, hey! Und dann habe ich sofort damit aufgehört und gleichzeitig habe ich mich geärgert, dass ich das sofort gemacht habe, weil A, er hat mich gar nicht dazu gezwungen, abzusteigen, mich nicht mehr an dem Fahrrad festzuhalten, er hat keine klare Anweisung gegeben. Lediglich mit der Zeigefinger und mir gegenüber, hey, zu sagen, stopp mich noch, nein, nicht von dem von dem Einbruch. Muss ich sage du ja, ein bisschen konkreter werden, junges Freude. Da hättest du jetzt wie so ein richtig Deutscher reagieren sollen und sagen
1: sollen, ja, was denn, Äpfel, Birnen, Bananen, was denn?
0: Ja. Aber ich war wirklich kurz davor, tatsächlich mich wieder an das Fahrrad dran zu hängen, weil ich mir auch gar keine, gar kein großes Verbot irgendwie habe einfallen lassen können. Was, was würde dagegen sprechen? dass ich mich mit einem Skateboard an dem Fahrrad hänge. Ja, weiß ich nicht, ob es da irgendwie im Grund... so also
1: irgendwo gibt es sicher eine Spalte im Grundgesetzbuch, die verbietet, dass man sich mit den Händen an einem Fahrrad festhält. Ah ja, da gibt es immer irgendwie Macht es da einen Unterschied, ob man ein Skateboard unter den Füßen hat oder nicht? Also könntest du dich auch so an einem Fahrrad festhalten
0: und hinterher rennen und es ja, wäre verboten? Gute, gute... <lacht> <lacht> mit, mit Füßen? Ja, das weiß ich. Am Sattel? Nicht. Ja, ich will nur wissen, ich will nur noch mal sicher... Aber würdest du das Fahrrad nicht anschieben? Man könnte, die, man könnte das quasi suggerieren, als würde man das Fahrrad anschieben. Das wäre wiederum nicht verboten.
1: Vielleicht hat er gedacht, du würdest das Fahrrad festhalten und sie vom Fahrrad fahren.
0: Äh, also ein Fa -Kla klassischer
1: Fahrraddieb. So ist es.
0: Gut, das wäre natürlich jetzt eine sehr, 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 sehr blöde Variante, ein Fahrrad zu klauen.
1: Ja, aber ich versuche einfach nur jede Variante der Geschichte zu beleuchten, von allen Seiten.
0: Ich war also so verdutzt, dass ich mir gedacht habe, so, Moment mal, also ganz ehrlich, ne? deutsch wie ich bin, ich muss mich erstmal auf die rechtliche Grundlage. Ähm, absichern können, um zu sehen, was sind meine Möglichkeiten, jetzt mit, äh, mit, dem, mit dem Polizisten in Verhandlungen zu treten. Ich habe im Internet Folgendes gefunden. Im Tatbestandskatalog stand einmal bei einer anderen Dame, sie hängte sich an ein fahrendes Fahrzeug. Paragraph 23 Absatz 3 in der Straßenverkehrsordnung. Und das macht 5 Euro Strafe. Ähm, allerdings in Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung spricht man allerdings nur von Radfahrern oder Krafträdern und das Dranhängen an kfz also an Autos. Das heißt, du darfst dich nicht mit dem Fahrrad an ein fahrendes Auto hängen. Gleichzeitig ist das Skateboard auf rechtlicher Grundlage sehr, sehr ungenau definiert. Jetzt habe ich mir natürlich wiederum gedacht, wenn das der Fall ist, dann kann ich ja tun lassen, was ich möchte. Da hätte mir dieser Polizist ja noch nicht ansatzweise den erhobenen Zeigefinger geben dürfen und mich nicht anschreien dürfen. Ich habe furchtbar schlecht geschlafen letzte Nacht, wirklich. Das ging mir sehr, sehr auf die Seele. Nee,
1: alles super. Ich könnte jetzt natürlich vorwerfen, dass du da natürlich sehr auf dein Prinzip bist dass du, bist du auf deine Recht berufst und jetzt einfach dich grundsätzlich heute nochmal mit jemandem triffst, um dich hinten ans Fahrrad dran zu hängen, um dich, also, dich, dich effektiv mit Absicht von der Polizei erwischen zu lassen, Nur, um denen zu zeigen,
0: guckst du mal, Polizeirevier da hier in Ehrenfeld auf der Wendler Straße einfach rauf und runter
1: fahren. Wie cool wäre es, wenn du ein kleines Grundgesetzbuch mit dabei hättest, nicht auf deinem Handy, sondern ein kleines Grundgesetzbuch, mit dem du schon vorher mit Textmarker diese Passage angezeigt hättest und dann würdest du stehen bleiben, wenn er dich anhält würdest du das öffnen, ihm das in die Hand geben, er wird sich durchlesen und dann müsste er dich gehen lassen. Wie cool Und dann würdest du dich ans Fahrrad hängen und dann würdest du einfach vor ihm wegfahren.
0: Aber weißt du, was das große Problem bei der ganzen Sache ist? Es würde noch nicht mal dazu kommen, weil ich weiß bin. Ich glaube, ich hätte keine großen Probleme, mich da irgendwie rauszuwurschteln. Privilege. Ja. Das, das fände ich ein bisschen schade. Ja, aber dann, weiß nicht, dann... dann aber was ist jetzt dann die Quintessenz daraus? Du, du nee, natürlich nichts provozieren, äh, nichts darauf äh, beharren, dass man unbedingt Recht hat, äh, wenn ich dieses Vergehen, das äh, an, an, ans Fahrrad hängen, nicht nochmal provozieren muss. Sollte es nochmal zu der Situation kommen... Schlage ich direkt zu. <lacht> dann habe ich mein kleines Gesetzbuch dabei. Da mache ich euch keine halben Sachen.
1: Nächstes Mal, mal habe ich ein Messer dabei, Freunde. Ja, nee, aber das habe ich, hab ich einfach nur getriggert, ein Messer dabei, sag mal. Ja, nur um dem zu zeigen, so von wegen so, ey, wenn du mich nochmal ansprichst, wenn ich hinten an einem Fahrrad häng, dann habe ich ein. Vielleicht hast du kein Messer dabei, weil das wirkt so, das wirkt so gangstermäßig. Ich denkst, so sehr,
0: sehr angespitzten Stock. Ich hab ein Schwert dabei. Zum Zahnstocher.
1: Wer ein rechnet damit, dass du ein Schwert
0: dabei hast? Ich glaube, ich würde beim alleinigen Messer, das rauszuziehen, würde ich mir in die Fingerkuppe schneiden und sagen, oh, Oh, es blutet, Stopp, Stopp. Haben Sie, Ver haben Sie Stopp. Verbandskasten hinten im Auto,
1: bitte, Herr Wachtmeister. <lacht> Apropos Schwert, ähm, äh, unser Wochenende. Gute Überleitung? Ah, guess what? Es gab ein Schwert an unserem Wochenende. Und damit meine ich nicht, <lacht> dass <lacht> ja. Oh, das ist als ob ich mich gerade in meinem Kaffee kurz verschluckt Ich wollte sagen, es gab ein Schwert in dem Or an dem Ort, wo wir gewesen sind. Ja, wir waren am Wochenende unterwegs. Wir hatten einen kleinen Tour, einen kleinen Ausflug gemacht und zwar in äh, ein Schloss. Wir waren am Wochenende in einem Schloss und haben es uns richtig gut gehen lassen. Es war unfassbar schön.
0: Genau, äh, das ganze Wochenende war äh, ein eigentlich ein Geburtstagsgeschenk ähm, und wir haben eine kleine mittelgroße Freundesgruppe von zehn Leuten und die haben alle sich am, am, an diesem Geschenk beteiligt und so sind wir eigentlich wollten wir nach Holland fahren eigentlich wollten wir einen Tag am Meer verbringen allerdings mit Corona hat das Ganze ein bisschen äh, schlecht funktioniert beziehungsweise als die Grenzen wieder geöffnet wurden wollten dann auf einmal alle nach Deutschland deswegen das finde ich ein ziemlich schönes äh, ziemlich schöne Anekdote quasi die ganzen Deutschen, wenn sie nicht reisen durften, haben gesagt, so nee, also in Deutschland kann man ja auch super schön Urlaub machen. Ne? Reiseziele in Deutschland erstmal wieder äh, bereisen, super. Die Sächsische Schweiz, den Harz, den Schwarzwald. Kann man alles nochmal bereisen. An die Ostsee kann man fahren. Ne? Schön zu Hause bleiben. Aber sobald die Grenzen wieder geöffnet wurden, sagt der Deutsche so: Ciao, ich bin raus, Alter, ab nach Österreich, Schweiz, Italien, Holland, Arrivederci. Ja, aber es bleibt im Übrigen, ne? als sich das irgendwie
1: schön zu reden wir wieder raus können gehen wir mal raus aus Deutschland auch wegen den Menschen das ist ja auch
0: irgendwann anstrengend wenn irgendwann man nur hast du keinen Bock mehr auf die alten Kackpratzen. ja wirklich ey, die aber Menschen. manchmal muss man mit der Familie klarkommen also ja, es ist und so
1: waren wir in einem so haben wir uns wiedergefunden im, im wunderschönen Sauerland äh, in einem herrlichen Schloss das haben also ich für meinen Teil habe sowas auch noch nicht gemacht also in einem Schloss wohnen dürfen dafür bin ich sehr dankbar es war eine tolle Erfahrung und wir haben sind am Wochenende mit vielen Dingen in Berührung gekommen so ein bisschen mit dem Thema ja, Wohlstand, möchte ich fast sagen. Uns ging es da schon verdammt gut. Wir hatten tatsächlich so das halbe Schloss wirklich für uns,
0: das in der anderen Hälfte... Wurden irgendwelche Hochzeiten gefeiert und so? Noch nicht mal eine Hälfte. Das war ja wirklich nur, also ich, ich würde mal schätzen, das waren vielleicht 20 Prozent maximal. Die
1: brauchten nicht so viel Platz mit ihrer Hochzeit. Die Ideen hat einen Raum gereicht. Wir natürlich ne mit zehn so Jungspuns, äh, die alle richtig heftigst betrunken sein wollten, brauchten natürlich mindestens drei Viertel des Schlosses. Absolut. Man muss ja auch bewegen können. Man muss ja auch mit dem Fahrrad und dem Skateboard irgendwie in die Gänge von den Sch vom Schloss passen. Ja. Und
0: dann die Bullen rufen. <lacht> <lacht> Bitte, bitte, hm, da kommen Sie schnell! Was wollen Sie jetzt machen? <lacht> nee, ähm. Wir waren, wir waren in diesem Schloss, wir sind dort zwei Stunden hingefahren, wir haben dort ähm, drei Nächte verbracht, äh, dreieinhalb Tage waren wir dort. Und ähm, das Schloss ist, also man muss sich das so vorstellen. Es ist recht groß, von außen gelb. Es hat drei Flügel insgesamt, also so ein mittleres Stück und zwei an der Seite. Und die Zimmeranzahl haben wir leider nicht feststellen können, weil, und das ist leider jetzt ein kleines Luxusproblem, es sind zu viele. Es sind einfach zu viele. Ich, oder Wir sind jeden Tag von A nach B gegangen und haben wieder neue Türen entdeckt, die wieder zu anderen Türen geführt haben. Es war ein sehr, sehr großer Irrgarten. Gleichzeitig hat es sehr viel Spaß gemacht, sich in diesem Irrgarten zu verlaufen. So ist es.
1: Und wir hatten dann oben einen langen Gang, da waren dann unsere ganzen Zimmer. Jedes Zimmer hatte eine andere Farbe, das war sehr charmant. Ich hatte zum Beispiel das grüne Zimmer, ein Freund von uns hatte das lilane Zimmer, das war das Lavendelzimmer und das Zimmer hat tatsächlich nach Lavendel geduftet. Mhm. Alles sehr altbacken, ein paar ziemlich gruselige Bilder an der Wand, aber dazu kommen wir noch grundsätzlich war es aber einfach erstmal sehr schön. Es gab einen großen Speisesaal, wo wir an einer großen Tafel gesessen haben, bei Kerzenscheinen an der Wand hing das besagte Schwert, ein Degen, wie wir festgestellt haben. Ein Säbel. Also es war doch ein Säbel. Ein Säbel. Ich ein Säbel. komme so durcheinander. Es Kommen, gibt's dazu. Kommen wir gleich dazu. Ja, gut. Ich hatte ähm,
0: das Turmzimmer. Ich hatte das Turmzimmer direkt an der Ecke, da, wo der höchste Turm nach oben geht. Und in meinem Zimmer war sogar eine Wendetreppe nach unten zu einem weiteren Zimmer. Ja. Unfassbar. Das Zimmer allein hatte ungefähr die Quadratmeterzahl von meiner ganzen Wohnung hier in Köln. Also. Ich wohne jetzt nicht so groß hier in Köln, das ist recht überschaubar, aber das Zimmer in, im Schloss, das hat er ungefähr so 250 Quadratmeter. Ja. Und so groß ist meine Wohnung hier in Köln auch. Genau, aber, aber das der, ist West, überschaubar. der Westflügel dann Ja, Wohnung. ist überschaubar.
1: Warum hatte David dieses Zimmer? Klare Sache, weil es bei der Zimmervergabe eigentlich, es gibt so ein paar entspannte Leute, die dann so sagen so, ja, ja, ich nehme das Zimmer, was man kriegt. Und es gibt halt diesen einen Dude, der halt schreiend auf dem Boden liegt und sich wälzt und mit den Fäusten auf den Boden schlägt. Es war in diesem Fall nicht ich und auch nicht alle anderen außer David. Und ja, dann haben wir uns
0: natürlich ähm, äh, schlussendlich beitreten, dass lassen, dass David das Turmzimmer kriegt. Ähm, schlussendlich war ich aber auch sehr, sehr froh, dass ich meiner meine Mühe quasi nicht äh, klein beigegeben habe, sondern dann eben das bekommen habe, was ich wollte. So ist es. Und so ich habe eine gute Erziehung genossen, würde ich ja. mal sagen. Also es, davon, daraus
1: profitiere ich jetzt. Ja, du hast dich halt effektiv erziehen ja, lassen, ganz genau. Ne? Also eine gute Erziehung vielleicht, ne? sieht vielleicht anders
0: aus, aber du hast dich halt richtig erziehen lassen, <lacht> dass man seine Ziele erreichen kann. Das ist genauso wie, die, wie der Sohn von unserem Freund. Der auch, der auch die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, der halt, ist ein Kleinkind, so, Punkt. Der kann jetzt nicht groß argumentieren und diskutieren. Der sagt halt einfach, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich hab, will schlafen, ich möchte das. Und dann ist das, was er von sich gibt, halt ein vehementes Und der deutet auf, auf drei. Das ist schwierig, weil du mit dem halt auch nicht argumentieren kannst. Ne? Das ist halt
1: keine das ist kein Austausch von Argumenten, sondern es ist eine einseitige, er schreit mich an und wenn ich ihn halt zurückanschreie, dann kriege ich halt einfach super strange Blicke aus der ganzen ja. Runde. Das heißt, ich werde sofort gejudged, er ist im Vorteil. Kleinkind müsste man sein. Das hat Privilegien. Da, da, da. Äh,
0: oh, Spartippalarm. alarm oh. Die Sirenen gehen an mit dem Kopf. Als Kleinkind hast du super wenig Ausgaben. Du kriegst immer gesonderte Preise in Freizeitparks. Zum Beispiel, wenn du bis du drei Jahre alt bist, kommst du fast überall umsonst rein. Selbst in die krassesten Horrorfilme. Ja, Was ist, da jetzt, was ist jetzt dein Tipp an unsere Zuhörer an dieser Stelle? Werdet nicht erwachsen. Oh. Never grow up. Mm. Da kommt noch direkt wieder ein Wand. Haben wir eigentlich ein
1: Wandtattoo heute mitgebracht? Ja, 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 das ist ja, 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 schnell raus. Mach mal ja. kurz
0: weiter mit dem Schloss. Okay,
1: ja, auf jeden Fall hatten wir da alle unsere Zimmer. Und ähm, im, im Laufe dieses Wochenendes, äh, keine Frage, das war wunderschön und es war ganz toll, man hat so unfassbar viele Möglichkeiten, hat sich mir aber dann doch der Gedanke gestellt, und das finde ich einen sehr schönen Gedanken, ähm, wenn man dann mal. Luxus lebt. Das muss nicht in einem Schloss sein, sondern zum Beispiel, wenn man äh, keine Ahnung, irgendwo im Urlaub ist und man ist in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und man hat dann Whirlpool. So, das ist jetzt so dasselbe irgendwie. Äh, und dann fragt man sich ja meistens irgendwann so nach ein paar Tagen, würde ich das gerne besitzen? Also sollte das meins sein? Und das fand ich in so einem Schloss einen noch interessanteren Gedanken, weil so ein Schloss ist unfassbar riesig und äh, irgendwie habe ich mir gedacht, keine Ahnung, würde ich sowas jetzt für immer haben wollen? Sollte das meins sein? Will ich das überhaupt? Ich glaube tatsächlich, aus meiner Sicht, ich frage dich jetzt auch gleich noch, wie es bei dir ist, nee, nee ich glaube, ich muss kein Schloss haben. Ich glaube, dass der, der Vorzug und dieser Luxus, den man da empfindet, den empfindet man am allerstärksten, wenn man ihn halt mal erleben
0: darf und es nicht dass der eigene Besitz ist. Ja, das, das kann ich unterstreichen, weil letztendlich ähm, könnte es da dazu kommen, dass man das, was man hat als, als ähm, ja, take it for granted, auf Englisch, ne? ich bin ja, bin ja Mann von Welt, ähm, aber never take things for granted, hat auch mal ein sehr weiser Mann, namens Don Diablo in seinem Aftermovie gesagt. <lacht> das ist der in der Tat ein Langxas sehr weiser Mann. Ich glaube, dass man sich sehr, sehr schnell an solche Sachen gewöhnen kann. Nicht zwangsläufig, äh, zwangsläufig muss oder wird. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ich finde mein Leben so gesehen ziemlich cool. Ich bin super happy mit dem, was ich mache. Und ähm, insofern brauche ich jetzt kein Schloss, keine Yacht. Ich brauche kein Auto. Äh, ich habe mir jetzt vor ein paar äh, Wochen ein Fahrrad gekauft. Und das ist für mich dann der kleine Luxus, der meinen Alltag bereichert. Wie du schon richtig gesagt hast, so ein Schloss in meinem Alltag, fuck. Wohin? Mit den Ländereien und dann hast du hier, eine Geister wahrscheinlich
1: noch. Puh.
0: Ja, wichtig ist halt nur, also wenn man dann auch sehr zufrieden durch Köln fährt mit
1: seinem Fahrrad, ist es wichtig, zwei iPhones zu haben, eine Apple, äh, Apple Glasses und, und AirPods. Habe ich aber nicht. Ich weiß nicht, worauf du jetzt anspielst. Ja, nee, überhaupt nicht. Auf gar nichts. Ich wollte nur sagen, grundsätzlich
0: wäre es doch ein Ding, oder siehst du es anders? Naja, das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, diese Technik, die, du, die dich äh, oder die dir den Alltag quasi versüßt oder im Alltag unterstützend wirkt. Hilft dir wahrscheinlich auch nicht vor einem Zusammenprall mit einer äh, Straßenbahn.
1: Stell dir vor, du wärst mit deinem äh, Skateboard hinterm Fahrrad gehangen, hättest eine Apple Glasses und dann könntest du dir mal kurz, während der Polizist dich anschnauzt, vor dein virtuelles Auge das Grundgesetzbuch äh, werfen und dann stellst du dich so vor sein Auto und sagst, so jetzt passen sie mal gut auf und dann bleibst du einfach still stehen, weil deine, weil deine die Brille... Luft. <lacht> Knippelst ganz nervös mit deinen Augen, weil du irgendwie das Grundgesetz Grundgesetzbuch hast auch
0: noch nicht so richtig die Ahnung, wo diese Brille funktioniert. Kannst du wahrscheinlich gar nicht lesen. Genau, denkst du. So, ähm, äh, und er so, ah, alles okay? Und ich glaube, bei deinen epileptischen Anfall legen sie auf den Boden, nehmen sie die Brille von seinem Gesicht. Und nein, das ist mal ganz wissen. Oh Mann, die Zukunft. Na, es kann ja was werden. Aber in dem Zuge könntest du auch einfach beim Fahrradfahren oder Skateboardfahren dein iPhone rausholen und sagen: Siri, verteidige mich. <lacht> Expelliarmus. Und, und du jointest so, mit dem iPhone auf den
1: Polizisten. <lacht> und Siri, so, das habe ich leider nicht verstanden. Alright.
0: Guess I'm going to jail now. <lacht> Siri, du kleine bitch.
1: So, hast du uns ein Wandtattoo rausgesucht? Wir, hab weil wir, wir haben ja seit letzter Woche haben wir gesagt, wir, wir droppen jede Folge ähm, unser, unser Wandtattoo der Woche. Was ist denn dein Wandtattoo der Woche?
0: Mein äh, Wandtattoo der Woche ähm, ist, es passt gerade eben zur Thematik, äh, Thematik Reichtum, Thematik Schloss. Ähm, aber ich würde mal einfach so sagen, nichts kommt aus, oder von nichts kommt nichts. Deswegen, man muss ja für, seine, für seinen Wohlstand, für seinen Reichtum auch etwas machen. Außer man erbt extrem viel oder... Der äh, weiß nicht, peruanische König dritten Grades möchte dir eine Million Euro überreichen, indem du ihm erstmal 10.000 Euro überweist. Ne? Klassisch kennt man ja äh, im Leben einfach mal gewinnen. Ich bin so ein Gewinnertyp und deswegen habe ich mir ein, ein, ein Wandtattoo für Gewinner rausgesucht. Es geht um das Arbeitsverhältnis. Ich lese es kurz vor. Ein gutes Arbeitsverhältnis ist wie eine Tasse Instant-Kaffee. Nicht zu teuer und leicht löslich. Ja,
1: ist erstmal relativ lang für ein Wandtattoo. Ich weiß nicht es ist jetzt nicht so catchy, das ist so also
0: würdest du das an die Wand schreiben? Ja doch auf jeden Fall ich, ich, möchte ja, ich möchte ja irgendwann in eine führende Position kommen und dann alle anderen, die drunter sind, äh, ne, kannst du noch mal einmal vorlesen, nicht nicht zu so teuer bezahlen wollen, weil dadurch würde ich ja nur mein Reichtum schmälern. Ich muss natürlich eine moderne Sklaverei, aufbauen, die Leute ausnehmen, ausbeuten. Nur da kann ich meinen eigenen Profit, mein eigenes Kapital maximieren. Und wer hat nicht schon mal von einem tollen passiven Einkommen geträumt? Na, bist du offen für neue Ideen? Hatten wir schon öfter das Thema. Sklaverei ist auch nur eine missverstandene, sehr gute... Äh,
1: Motivation. Motivation. <lacht> also lies nochmal vor.
0: Ein gutes... <lacht> Ein gutes Arbeitsverhältnis ist wie eine Tasse Instant-Kaffee. Nicht zu teuer und leicht löslich. Ja. Also ein Arbeitsverhältnis, ne, wenn du jetzt in mein Arbeitsverhältnis kommst, du bewirbst dich bei mir, dann schaffst du erstmal für mich. Nicht an, sondern du schaffst nur. Ne, scharfe, scharfe Häusle bauen.
1: Ein gutes Arbeitsverhältnis ist wie ein richtig heftiger Kaffee, bisschen bitter und dann Herzinfarkt. Das wäre so. der. Das wäre äh, auch gut. Das wäre wär die Extended Version ja. von dem Spruch. Aber so kann man es sich natürlich auch schön reden. Also, das heißt, man soll sich ein gutes Arbeitsverhältnis besteht daran, dass man sich auch, dass man, dass man nicht so heftig gebunden ist in seinem Arbeitsverhältnis, sondern auch, wenn man sagt so, hey, das ist es nicht, dann, dann geht man einfach seiner Wege. Ja, da ignorieren ist, wir einfach mal alles, was schwierig ist am deutschen Berufsmarkt, ne, dass man einfach super schwierigen Job findet und super schwierig wieder raus und dann hast du ein scheiß Wandtattoo, was an deiner Wand klebt und dann denkst du so, ja, Free Spirit und ich mach, was ich will und am Ende arbeitest du aber seit 20 Jahren beim Rewe an der Kasse und, äh, nicht, dass es jetzt ein nicht ehrbarer Beruf wäre, beim Rehbahner Kasse zu arbeiten. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich mich in die Scheiße geritten. Wie soll ich da wieder rauskommen? Äh, Sklaverei übrigens. <lacht> Furchtbar.
0: Ja, sind wir froh, dass das wieder aufgehört hat. Ja, oder? oder?
1: Aber alles war jetzt damals auch nicht schlecht. Ne? Also von naja,
0: daher. Äh, right. Ja. Also ich glaube mal, dass mein Wandtattoo-Spruch der Woche hier ganz klar aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden muss. Auf der einen Seite hast du die Arbeitgebersituation und auf der anderen Seite hast du die Arbeitnehmersituation. Und ich bin ja der Arbeitgeber in dem Sinne. Ich möchte ja meinen Profit maximieren, wie gesagt. Ich möchte mich ja tagtäglich neu motivieren durch meine sehr inspirierenden Wandtatto-Sprüche. Und somit möchte ich quasi meine Mitarbeiter auf ein absolutes Minimum runter reduzieren und wirklich äh, die nicht lange an meine an meine Firma binden, dass ich halt auch wieder schnell loswerd von den mhm. von, ne? von denen die nicht so motiviert sind.
1: Aber wie ist das ist das jetzt das vom Chef oder ist das Wandtattoo vom von Chef?
0: Mitarbeiter? Eindeutig vom Chef. Ach so. Ja ganz klarer Fall. Ich bin ja Gewinnertyp, wie gesagt. Ja, dann passt es auch wieder. Ja, weil super. Das,
1: das, das passt auf jeden Fall an die Wand von so einem Chefbüro.
0: Ja, und deswegen sage ich, das ist ja das, der, der Imbegriff von Reichtum. Wie Man cool, muss ja irgendwie nach oben kommen.
1: Wie cool wäre es, wenn du tatsächlich in deinem, wenn du Chef bist und würdest rein aus taktischen Gründen hinter deinem Bürostuhl so ein Wandtattoo an die Wand ne, böllern, um damit Leuten, die zum Bewerbungsgespräch kommen, also du machst quasi eine Good-Cop-Bad-Cop-Nummer, aber dass dein Bad-Cop quasi dein Wandtattoo ist. Das heißt, du bist total der nette Chef und denkst so, wow, total offen. Und sagst so, was stellen sie sich dann an Gehalt vor? Ach, das ist auf jeden Fall möglich, klar. Hinter dir steht aber irgendwie so ein Spruch, den liest du dir durch und der geht dir nicht mehr aus dem
0: Kopf, weil du dir denkst, da stand doch irgendwie so. Ich weiß sogar, was an dieser Wand stehen könnte. Du, der Chef, ne, im Chefsessel, super teurer, fancy, Mahagoni. Schreibtisch hm. und dann hast du diese komische grüne Lampe, die in jedem Film irgendwie diesen krass reichen, schnöseligen Boss darstellt. Du bist aber super nett und auf der Wand steht, ich chef, du nix. Ja, und komm. dann gegenüber, das, ja, das klingt, das das so klingt richtig, super.
1: Ja, das sieht aus wie so ein, so ein, so ein Mitte-50-Jähriger, der gerne RTL-Comedians schaut. So komme ich gerade rüber? Nein. Nee, aber so ein Wandtattoo an deiner, an deiner Wand würde dich als aber der das war als deklarieren. Das ist eine
0: fiktive Situation gerade, die wir uns vorge äh, vorgestellt haben. Und ich finde, dass ich, Chef, du nichts, äh, pointiert sehr gut den, Macht, das, den Machtmissstand. Oder einfach nur hinter ihm groß an der Wand.
1: Aber in so einer schönen Schnörkelschrift, so dass es dir erst nicht auffällt, ich ermorde deine Familie. Das, das ist natürlich sehr, ein bisschen drastischer. Ja, genau. natürlich. Was soll das denn jetzt? Nee, so. das ist einfach nur, stell dir vor, dass es so verschnörkelt, dass du es erst nicht lesen kannst. Aber dein Hirn, dein Unterbewusstsein nimmt den Spruch schon wahr und, äh, und erschafft eine super unangenehme Situation im Raum. Stell dir vor, der Typ ist total nett. Also du hast dieses Bewerbungsgespräch das ist super, das klingt alles toll, der Job klingt toll oder so, aber hinter ihm fällt dir in diesem Gespräch, wo du bist kurz abgelenkt und du siehst, ich ermorde deine Familie. Bist nicht ganz sicher, ob du das Richtige gelesen hast, weil vielleicht steht da auch, ich ermutige deine Familie. Ich glaube,
0: das ist wie so eine optische Täuschung genau. äh, von zwei Delfinen, die du anschaust. Aber eigentlich sind es zwei nackte Menschen. So ist und es. denkst du so, oh, das ist ja schön. Keine Ahnung, wie ja. das passiert.
1: Aber oh. ein gutes Beispiel.
0: Und dann fällt dein ein, ich kann gar nicht lesen. Sie haben den Job. Herzlich willkommen, Dann können Sie anfangen.
1: Ja, aber das fände ich schon mal ein interessantes Experiment. Vielleicht sollten wir ich das mal machen. Ich ermorde
0: Ihre Familie. Was könnte da noch stehen?
1: Sie kriegen den Job sowieso nicht. Ich bin scheiße reich und kaufe dein Leben du gehörst bald mir. Oh ja, du gehörst bald mir. Hätte was mit einem Augenzwinkern, wo du dir erst nicht sicher, bist, also, diese, oder also hier ihr Wandtattoo und dann guckst, so ja. dann guckst du ihn nur sehr bestimmt an. Dann guckst du ihn nur sehr bestimmt an. damit suggerierst du auf so eine starke Art und Weise, auf so eine un äh, unnat ähm, äh, 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 nicht unnatürliche, sondern äh, äh, ja, sometimes words are missing. <lacht> Ein, auf eine ungewöhnliche Art und Weise suggerierst du ihm äh, eine Botschaft, das wäre ganz toll. Auch irgendwie ganz, ganz besonders. Naja, völlig egal. Wie sind wir dahin gekommen? Sind wir eventuell wieder kurz abgeschweift? Ich möchte wieder zurückkommen zum Schloss, denn eine Sache hat mich am Wochenende auch sehr getriggert. Und zwar die Einsicht, dass ich absolut zu so viele Horrorfilme gesehen habe und ein Schloss einfach unfassbar gruselig ist. Das war die, die Kehrtseite des Wochenendes. Es war trotzdem toll, wir hatten sehr viel Spaß und sich zu gruseln hat ja auch seinen Charme. Aber wenn du weißt, du bist allein in diesem Schloss und dieses Schloss ist einfach im Wald und es sind nur Bäume drumherum und keiner kommt <lacht> zur Hilfe, wenn man schreit, dann ist es halt einfach relativ bedrückend.
0: Ähm, der, der Freund, ähm, dem das Schloss mehr oder weniger gehört, sag ich mal, äh, der hat uns ja auch eine kleine Geschichte erzählt. Mhm. Die würde ich ganz gerne mal hier. Klein, äh, ne? ich weiß Warst du da, da an dem ja, Abend? Ich war hast da. Du da hast sie gehört. Also, wir haben gesagt, das Schloss ist riesengroß. Es ist riesengroß. Das Schloss hat sehr, 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 sehr dicke Steinwände. Man kann also fast unmöglich irgendwie von einem Zimmer ins nächste hören, auch wenn sie wirklich direkt nebeneinander liegen. Was toll ist, auf der anderen Seite ähm, vermittelt ihr dieses, dieses Gefühl von absoluter äh, ne, äh, Isolation. Isolation. Danke. Seine äh, Cousine, die äh, ihre Bachelorarbeit über mehrere Wochen äh, schreiben wollte, hat einfach eine Auszeit gebraucht und ist dann eben in dieses besagte Schloss in ein Zimmer rein und äh, hat da ihre Ruhe gehabt, konnte ihre Bachelorarbeit schreiben, alles cool. Gleichzeitig war sie aber auch über genau diese Wochen alleine in diesem ganzen großen Schloss. Wo
1: ich erstmal an dieser Stelle sagen möchte, das ist einfach eine dumme Idee. Also wenn man ganz alleine ins Schloss fährt, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man halt gegebenenfalls ermordet wird. Das, das ist halt, das ist, also wenn man schon mal irgendwann einen Horrorfilm gesehen hat, dann gibt es so ein paar Regeln, die man befolgen sollte. Geh vielleicht nicht alleine ins Schloss, schon gar nicht über Nacht. Wenn du mit Freunden unterwegs bist, dann sag niemals, hey Leute, wir teilen uns auf. <lacht> und noch so ein paar Regeln. Aber alleine in Schloss,
0: es, es können nur gruselige Dinge passieren. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, ja, die, die, die Cousine von ihm, die daneben die Bachelorarbeit schreiben wollte, die wusste auch ganz genau, dass sie tatsächlich alleine im Schloss ist. Denn die Hausherren, die quasi auf das Haus ein bisschen aufpassen, ähm, die waren verreist. Und es war kein anderer im Schloss, keine Hochzeitsgesellschaft, bla bla bla. Und eines Nachts hört diese Cousine auf einmal ein Geräusch. Es sind Schritte, die sie wahrnehmen kann, die über ihrem Zimmer tapsen, von A nach B wandern. Sie hat quasi, als sie im Bett lag nachts an der Decke diese Schritte nachzeichnen können. Sie hat das so klar vernommen. Auf der einen Seite denke ich mir so, heilige Scheiße, die Wände sind doch so dick, du kannst eigentlich gar nicht ins andere Zimmer reinhören. Wie kannst du diese Schritte wahrnehmen? Auf der anderen Seite sind es auch extrem quietschige Holzdielen und somit hat man manchmal eben dieses Geräusch vom überliegenden Zimmer. Und sie wirklich absolut panisch, weil sie eigentlich gedacht hat, es darf ja eigentlich gar keiner im Schloss sein, vernimmt diese ganz klaren Fußschritte, hat in ihren Vater in der Nacht angerufen, wirklich komplett aufgelöst und jetzt die auch die Idee der Vater, der natürlich nicht glaubt, dass die Tochter ihn anlügt oder einen Spaß macht, was muss der Vater verspüren, der weiß Gott ich wo ist und einfach seiner Tochter gerade nicht helfen kann. Die völlig aufgelöst erzählt da, er, was für eine panische Angst sie gerade hat, Vater ist oben, geht von A nach B und sagt, meine Tochter, die lege ich heute richtig rein. Also, turns out, äh, äh, ne? lange Geschichte, kurzer Schniedel, ähm, die Hausherren sind zwei Tage früher aus dem Urlaub zurückgekommen als erwartet und sind nach oben gegangen, um den WLAN-Router wieder anzumachen.
1: Enttäuschend. Naja, ja, aber also
0: für die Person selbst, ich meine, das hat mir, hatte jeder schon mal, dass er irgendwo geschlafen hat, wo er jetzt nicht, äh, sich nicht, wo nicht direkt wohlgefühlt hat, sondern einfach nur, wo man sonst nicht schläft. Ja, besoffen in einem Karton unter der Deutzer Brücke. Ja, das ist sehr drastisch. Ja, das war, da habe ich mich
1: nie wohlgefühlt. Ganz strange Geschichte. Aber da war es auch, da hatte ich auch das Gefühl, ich bin hier ja, genau. allein. Aber jeder,
0: jeder, jedes Knacken. Ich meine, wir waren letztes Jahr im, im Wald zu Halloween. Ja. Und wie schön ist ein Wald tagsüber, oder wo wir spazieren waren auch, äh, bei diesen ganzen Schlossländen, ist wunderschön tagsüber, du kannst wunderschöne Sachen erleben und sehen, aber nachts, hu, puh,
1: Ja, du kannst, deinem, du kannst deinem Gehirn auch einfach sehr viel einreden, ne, wenn du einmal, diesen, wenn du einmal eine Gruselgeschichte zum Beispiel irgendwie erzählst in einem Schloss, dann geht's halt rund, dann ist halt dann ist sein Kopf so getriggert und dieses Schloss hatte sehr viele Ecken und war sehr verschachtelt und es gab zum Beispiel eine Treppe, die hochführte zu unseren Zimmern und diese Treppe hatte auf dem Weg nach oben zwei Ecken, also die ging um zwei Ecken, und das eine heißt, Tür. und eine Tür auf der Treppe, das heißt, ihr geht die Treppe hoch und müsst dann auf dem Mittelweg die Tür öffnen und dahinter ist direkt eine Ecke, das heißt, wenn jemand von oben kam du von unten, dann triffst dich vielleicht genau in dieser Tür, öffnest die Tür und steht direkt einer vor dir. Das war echt krass und ich bin ein paar Mal nachts irgendwie <lacht> allein zu meinem Zimmer gegangen und ich habe zum Beispiel The Shining gesehen und unser, unser Flur sah halt wirklich aus wie dieser Gang von Shining und Ah, Herrschaftszeiten. Schlussendlich ist nichts passiert,
0: aber... aber das bringt jetzt wiederum einen schönen, eine schöne Kehrtwende zu der, zu der Argumentation, ob man ein Schloss haben sollte oder nicht. Denn, jetzt könnte man sagen, und das ist meine Aussage, gerne, aber nur tagsüber. Ja. Nachts ist mir zu sketchy. Ja, also, keine Ahnung,
1: wenn du es jetzt irgendwie geerbt hast oder so und vermieten könntest, dann ist es natürlich eine sehr lukrative Geschichte.
0: Möchte ich in einem Schloss wohnen? Nee.
1: Möchtest du sie als Ferienresidenz haben?
0: Ja, vielleicht. Aber könntest du, könntest du dir vorstellen, wenn du vielleicht mal alt und gebrechlich wirst, äh, früher oder später oder auch schon morgen, tatsächlich fernab von dem ganzen großen Stadttrubel dich aufs Land niederzulassen? Ich meine, wir hatten Kühe direkt vor der Haustür. Auf hatten, jeden Fall. Aber da äh, ja, aber das ist auch so ein großes Schloss super, wenn du so ein großes Anwesen hast mit so einem toll, tollen Land. Ja, aber dann,
1: dann bedeutet auch gleichzeitig, du brauchst sehr viele Leute, die dafür dich arbeiten, um dieses Schloss halt in Schuss zu halten, vor allen Dingen, wenn du älter bist. Das wiederum erfordert sehr großen Reichtum. Das wiederum erfordert auch, dass du das überhaupt annehmen kannst. Dass ja die Stimmt. ganze Leute um dich rumwuseln Aber das würde ich
0: vielleicht etwas, etwas kompakter halten. Man muss vielleicht dazu sagen, die Küche und unser Esszimmer waren zu unserem Schlafzimmer so ungefähr 13 G-Minuten entfernt. Also hättest du, was, ne, wenn du runtergegangen bist und hast oben dein Handy vergessen, hast du gesagt, Leute, wir sehen uns morgen, ich komme ich komm gleich wieder. Ich habe mir äh, am zweiten Tag angewöhnt, eine kleine Tasche mit mir rumzutragen, um alles da reinzupacken. Nicht, dass ich nochmal irgendwo hingehen muss. Schon mal Bettzeug, nochmal ein zweites Paar Socken, falls, hier, ne, falls es kalt wird. Zahnbürste. Zahnbürste. Ja. Navigationssystem, um wieder zurückzufinden. Du weißt nicht, was jetzt nächstes passiert. <lacht> ja, wo wir
1: gerade über Gruselgeschichten in Schlössern als, äh, äh, gesprochen haben, äh, habe ich mir gedacht, äh, ich habe mal das Internet ein bisschen durchforstet, weil das jetzt in den letzten Tagen so mein <lacht> Mantra war. Gruselgeschichten, was könnte passieren, ein einsames Schloss mitten im Wald... Ich habe mal drei kleine Gruselgeschichten ausgesucht, ähm, die ich dir jetzt vielleicht mal vortragen würde. Sehr gerne. Die sind wirklich passiert. Das sind Geschichten, die echt geschehen sind.
0: Also keine Das fiktiven sind keine, Geschichten. keine
1: fiktiven Geschichten, sondern Dinge, die wirklich passiert sind. Die sind aber quasi unerklärt. Also man, 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 man weiß nicht, wie ah, das, das, das passiert ist. Aber, ja,
0: aber das ist so ein X-Faktor-Ding, oder? Hey. So also die Oma mit den hey. roten Augen und dann kommt Jeff Frings. Nee, wie heißt er? Joe Frings? Das, das, <lacht> nee, das, das ist der von ähm, hier.
1: Joffrey, Joffrey von, von Ja, völlig egal. Und der kommt um die Ecke und sagt, <lacht> haben wir uns diese Geschichte nur ausgedacht? Oder ist das
0: vielleicht wirklich passiert? Wie kommt diese Uhr auf dieses Bild? Würden Sie unter einer Leiter hindurchgehen? <lacht> genau. Es gibt diesen tollen Zusammenschnitt von diesen ganz, ganz vielen Fragen von, von diesem Typen. Nee, jetzt halt mal die Schnauze. Okay, haben, sich, sind alle haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, dass Ihr Computer ein Eigenleben führt?
1: Ja, jetzt sei mal ruhig. Ich habe hier eine große Geschichte. Bist du bereit? Ob du bereit bist? Du musst auch ja. antworten. Gut. Geschichte Nummer eins: Das unerklärliche Blutbad. By the way, Hintergrund der Geschichte ist, dass ich trage die Geschichte vor und du sollst mir dann danach vielleicht mal eine plausible Erklärung dafür geben. Vielleicht können wir diese Geschichten jetzt mal kurz auflösen für die Community. So.
0: Okay, okay. Also, ich, ich versuche
1: es. war im Jahre 2012, das steht hier by the way nicht so, es steht nur 2012, aber ich versuche so ein bisschen ne, geschichtsmäßig aufzuarbeiten. In einer ihrer Pause entdeckten, das ist ja, was ist das denn? Das habe ich ja jetzt schon verkackt. <lacht> was ist das denn für ein Satzbau? Ich lese mal so vor, wie es hier steht. Ich glaube, das ja. In einer ihrer Pausen. Ah, jetzt habe ich den Satzbau. Ja. Jesus Maria, <lacht> ich sollte Geschichtsvertreiber werden. Nein, ah, nein. gruselt ihr euch schon? Bis Niklas,
0: jetzt? konzentrier dich. Okay, konzentrier dich. Alright. So, ich fange noch nochmal mal an. Ganz, ganz ruhig.
1: In einer ihrer Pausen entdeckten die Schüler der Riverwood Primary School in Sydney, Australien, anderthalb Liter Blut in ihrem Spielhaus. Ermittlungen ergaben, dass es sich um männliches Menschenblut handelte. Jeder, der so viel Blut verliert, musste schwerwiegende Verletzungen gehabt haben, erklärt Polizeivorsteher Stephen Blackmore. Er heißt übrigens wirklich Stephen Blackmore, auch wenn es ein sehr guter Titel ist. Für ihn. Keine es gab weder Blutspuren, die bis zum Spielhaus hin oder davon wegführten, was äußerst seltsam ist, bedenkt man die schweren Verletzungen, die diese Person gehabt haben muss. Wir haben keine Ahnung, was, was außer oder innerhalb dieses Spielhauses passiert ist. Weder Waffen, Kleider noch andere Hinweise wurden je gefunden
0: mysteriös.
1: Wie kam die anderthalb Liter Blut in das Spielhaus? Meine Frage an dieser Stelle, ist ein Spielhaus so ein Haus, in das man auch reingehen kann, also so eins aus Plastik, oder ist ein Spielhaus so ein Puppenhaus?
0: Ich weiß nicht, Spielhaus könnte für mich auch irgendwie so eine Spielothek sein, so ein kleines Münzcasino, weißt du? So ein typico ich Ja, da bist du oben, oh, nee, das ist falsch. Das gibt es nicht das bei Primaries. Der
1: kind, ja, also sollte es vielleicht mal geben, damit Kinder sich frühzeitig damit beschäftigen. Ich weiß nicht,
0: wie Sydney drauf ist, ganz ehrlich. Die können vielleicht schon irgendwie, weiß nicht. Äh, wir davon aus, keine,
1: also gehen wir davon aus, ist es ist keine Spielothek. Hm. Da wäre es jetzt ja nicht abwegig, dass da anderthalb
0: Liter Blut rumliegt. Zweite Frage. In äh, Wie und wo waren denn die eineinhalb Liter Blut? Waren die schön abgepackt in der Flasche, dass man sagt so, ach guck mal hier, das ist eine 1,5 Liter Gerolstein-Flasche, aber die ist halt nicht mit Wasser, sondern mit Blut gefüllt?
1: Das, ich war ja nicht dabei,
0: ich weiß es ja nicht. Aber das steht jetzt auch nicht da drin, ne? Ne, du es ja vorgelesen. Ja gut, das stimmt auch. <lacht> und, 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 und dann hast du so ein Spielhaus und sagen wir mal, das ist so ein Baumhaus aus Holz. Ja, nee, ähm, es ist ein Spielhaus, kein Baumhaus. Ja, aber ein Spielhaus kann ja auch aus Holz sein. Okay. Hängt es im Baum? Das ist natürlich eine Frage. Ist es relevant für die Geschichte, ob es im Baum hängt? Vielleicht. Ähm, mein erster Gedanke war tatsächlich, weil es eine Primary School ist, ähm, dass vielleicht, aber danach wurde das gleich wieder <lacht> aufgeklärt, dass es männliches Blut sei. Ich habe mir gedacht, dass sich die Mädels ähm, während der Pause quasi in so. ihr Haus zurückgezogen haben, um ihr Menstruationsblut <lacht> in einem kleinen, in ich einem wollte Behälter dasselbe sagen, zu sammeln.
1: Da wollte man mal sich gegenseitig zeigen, wie weit man schon ist und, und ist wie es, weit man
0: schon schießen kann.
1: Wie cool wäre es? Oh pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Wie, stell dir vor, es ist tatsächlich diese Geschichte gewesen: Drei Mädchen verziehen sich in dieses Spielhaus, um gegeben, zusammen ihr ja, Menstruationsritual durchzuführen und gehen raus. <lacht> so warte, so warte, 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 warte! Wie so ein Exorzismus? <lacht> warte. Und dann kommt die Polizei und merkt und findet dieses Blut, die Mädels wollen natürlich nichts sagen. Und jetzt kommt das Stranger an der Geschichte, als sie das Blut testen, ist einmal Männerblut darunter. Was
0: würde das der Geschichte okay, finden? Aber einmal Männerblut darunter. Ja,
1: ja, also das sind so zwei von drei, also ein, eins von drei von der Beschluss. Das ist schon
0: Achso, Blutlachen, ja,
1: ja, okay. Ist Männerblut. Und die Mädels denken sich nur so. Ich habe schon immer
0: gewusst, dass mit dem irgendwas verkehrt ist. Vielleicht hat er deshalb einen Penis. Moment, was hast ihn, du da geschossen? Ich hätten ihn nicht abschneiden sollen. Hm. Du hast da eine überstehende Klitoris. Ich mache die mal kurz kürzer. Schnipp! Ich glaube nicht, dass das, das was passiert glaub ist. Ich glaube auch nicht. Also das war so mein erster Gedanke, der natürlich... Ja, es ist schwierig schwierig zu rechtfertigen.
1: Also ich habe keine passende Erklärung. Ich sag's einfach, wie es ist. Äh, manche Geschichten sollen vielleicht einfach unerklärt bleiben. Wenn ihr da draußen vielleicht eine sehr passende Erklärung habt, wie das Blut ins Spielhaus gekommen ist, wenn es kein Menstruationsritual gewesen ist, dann äh, schreibt uns das gerne.
0: Hey, checkt mal gerne bei YouTube unsere Perlen der Pubertät aus. Da haben wir auch äh, Menstruationsritualien äh, familiär aufgegriffen. Ja, Gott sei kleine, Dank. Kleine kleine Werbung an, an eigener Stelle.
1: Ich habe noch eine Geschichte. Vielleicht Voraus. haben wir da was Passenderes bereit. Von den Toten auferstanden. 1885. Am 20. September 1885 erhielt ein Mann einen Brief seines Bruders. Das Problem dabei, sein Bruder war seit 13 Jahren tot. Die Handschrift, die Handschrift jedoch stimmte. Der Bruder schrieb, er sei geisteskrank und habe eine Therapie begonnen. Besorgt ließ der Mann den Sarg seines Bruders ausgraben. Er war leer. Im Brief stand außerdem, dass sein Bruder ihn besuchen kommen würde. Aber es gab weder ein Treffen, noch hörte der Mann je wieder etwas von seinem Bruder.
0: Und an dieser Stelle schalten wir rüber zu Jonathan Franks. Haben wir diese Geschichte nur ausgedacht oder ist es tatsächlich auf einer wahren Begebenheit passiert? kann ein Oktopus, Octofish. Alright. Das heißt nicht Octofish. <lacht> ist eine Mutation. <lacht> also, egal. Aus. Ich wollte was anderes sagen. Es gibt so einen Einspieler von Jonathan Franks, wie er sagt, ob irgendwie ein, äh, ein ungeborenes oktopus ei in dem Pferdekörper überleben könnte oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, aber auf jeden Fall können wir jetzt diese Geschichte, die du gerade äh, vorgelesen hast,. Ähm, etwas nachgehend. Ich würde ganz klar vorschlagen, dass der Mann, der Bruder, der, der Verstorbene quasi einen Brief vor seinem Tod geschrieben hat, hat das Ganze mit der deutschen DHL verschickt und ist halt dann, ja, schon seit 13 Jahren tot, aber der Brief ist, wie gesagt, immer noch auf dem Weg. Es sind furchtbar viele Pakete, die momentan bestellt werden, Amazon Same-Day-Delivery, haben irgendwie priorisierte Lieferungen, da kann so ein Brief mal untergehen. Ja. Und dann kommt er irgendwann an und die Verwirrung beim Bruder recht groß verständlich, ja.
1: Also ich finde es gut, also seine Erklärung ist gut. Vielleicht, also eine Sache, die halt relativ natürlich wichtig wäre, es war 1885, da hat die DRL noch da hatten die noch äh, kurz äh, zu. Ne, da, da waren die schneller als heute. Aber da waren die schneller? Ja, weil Amazon noch nicht so geboomt ist, deshalb 1885 ging das alles noch relativ flott, da wurde noch mit Pferden äh, ne, rüber, fertig. Wie? Des Weiteren, ähm, Des Weiteren hast du eine sehr wichtige Sache vergessen, die Leiche des Bruders ist verschwunden, sie ist nicht im Sarg.
0: Ja, das würde ich aber auch ähm, dahingehend äh, begründen, dass so eine, ja, ich sag mal, Mumifizierung, Mumifizierung, eine Mumifizierung im Jahre 1885 oder wann auch immer, ähm, ist natürlich nicht auf dem heutigen Standard aufgebaut. Klar, das muss man ein bisschen differenziert betrachten und eine Leiche, würde ich mal einfach vorschlagen, nach 13 Jahren verpufft. Auch wenn man bedenkt, dass halt einfach diesen Sarg jetzt nicht so nicht so äh, dicht gehalten hat. Heute kriegst du ja irgendeine fancy Untergrundbeleuchtung mit Fußbodenheizung und 17 Flatscreens im Sarg. Warum auch immer. Damals vielleicht eher ein recht karris Holzkastel. Und die Leiche wird dann einfach zersetzt. Ich bin jetzt kein Gerichtsmediziner, der sagen kann, wie lange eine Leiche zum Zersetzen braucht, aber ich glaube, 13 Jahre könnten er reichen. On point.
1: Am Tag, der Mond ausgebuddelt wurde, 13. wurde. Pff, das Staubwolke
0: ja. und weg. Hab ich auch mal gehört. Genau. Tatsächlich. Ja, jetzt machst du dir natürlich sehr
1: leicht, ne? Du bist natürlich einer von den Leuten, die jetzt hier... Ja, jetzt nee, ich mach's nicht sehr
0: leicht, ich bin sehr clever. Ja, nee, du hast ich jetzt einfach DRL cool.
1: dir zu Nutzen gemacht und irgendwelche komischen Thesen von irgendwelchen Gerichtsmedizinern, wo du keinen... Hast du irgendwie eine Quellenangabe oder so? Das ist nee, ein, aber was denn dann deine Lösung? Ja, der ist halt, der lebt halt. Der ist halt, der war nämlich gar nicht tot. Der hat einfach, keine Ahnung, hat vielleicht im Lotto gewonnen, hat keinen Bock mit seiner Familie zu teilen, hat gesagt, yo, ich bin tot, schreibt noch, schreibt, noch einen, schreibt noch einen Brief nach 13 Jahren, um den Bruder einfach richtig lala zu machen und wohnt aber eigentlich schon auf den, äh, hier auf den Maldiven in so einer komischen so holzhütte und hat ein richtig heftig geiles Leben. Fährt Jetski den ganzen
0: Tag 1885, gute Zeit dafür und hat eine gute Zeit. Hm. Ich finde es sehr schön, dass wir jetzt zwei verschiedene Perspektiven und Herangehensweisen dieser Geschichte quasi äh, evaluiert haben. Aber du sagst Wie gesagt, ich bin sehr klein. ist falsch. <lacht> Nein, aber das zeigt einfach, wie anfällig derjenige für äh, Gruselgeschichten ist und wer nicht. Also du zum Beispiel siehst genau den Punkt, dass der Bruder gar nicht verstorben ist und das so ein bisschen mystisch aufgebaut ist. Äh, ich bin da sehr, sehr analytisch veranlagt und sag einfach, naja, es kann so und so sein. Deswegen waren deine Schreie im Schloss, als du nachts die Toilette aufsuchen wolltest, eindeutig lauter als meine.
1: Ja, Moment mal, was, was, was das ist doch überhaupt, also meine Version der Geschichte ist doch mindestens so faktisch wie deine. Das ist ein nee, Typ, nee, der seinen Tod nee, vorgetäuscht nee, hat, weil er einen Lotto gewonnen hat.
0: Nee, der Jetski, der, der hat, also da war...
1: Ja, aber das ist doch, was hat denn Jetski für was Mythisches? Das ist doch nichts Mythisches. Also was was gibt's denn Unmythischeres als ein Jetski? Weißt du, wie cool ein Jetski ist? Wir haben letztens ja am Rhein welche rumpacen sehen. Ja, aber
0: wir schreiben nicht das Jahr 1885.
1: Ja aber dann ist er halt auf was anderem rumgejetzt. geht vielleicht auf einem Wal oder einem Delfin auf dem Rücken. Das wiederum hat ich Wir schalten nochmal zu <lacht>
0: Jonathan Franks. Haben wir diese Geschichte nur ausgedacht, oder ist sie wirklich wahr? Ja gut,
1: also, äh, Dude, äh, hier, ne, wenn du noch lebst, dann melde dich doch mal. Wir hätten, Also wenn du den Podcast hörst und du bist noch da und du bist tatsächlich ein bisschen geisteskrank und noch in Therapie, wir wünschen dir viel Glück. Ähm, Therapie ist immer eine gute Sache. Also wenn es dir nicht gut geht, dann lass dir
0: helfen, äh, also Regel Nummer eins, sprich mit deinen Freunden darüber, versuch diese Problematik quasi irgendwie, ähm, ne, versuch diese Problematik vielleicht erst selbst zu lösen. Wenn das keine äh, Lösung ergibt, dann äh, ist es überhaupt gar keine Schande, sich in jeglicher Art und Weise professionelle Hilfe für eine äh, Problematik zu suchen. Denn ähm, es ist eine Krankheit, Depression und äh, wenn man ein gebrochenes Bein zum Beispiel hat... Ähm, Hilft es auch recht selten, wenn du einfach sagst, ja, du bleibst mal kurz zu Hause, ne? ruf dich kurz aus, Flärmflasche und dann wird das schon wieder. Ja.
1: wir blenden jetzt hier unten mal kurz die ähm,
0: Telefonnummer unseres Seelsorge. ja, unsere Seelsorgers ein. Genau. Das ist
1: meine private Handynummer, ich würde dann einfach rangehen und dann würde ich halt relativ schnell wieder auflegen.
0: Haben sie einen Jetski zu verleihen? Nein, ihr ja, seid verpissen für sich.
1: Ich habe noch eine tolle Geschichte, die ist wirklich, die hat es wirklich in sich. Bist du bereit? Ja, ich bin selber. Hast du einen, äh, bist du jetzt so, gerade in so einen mythischen Flow, wo du sagst, so, jetzt lasse ich mich aber mal richtig verzaubern von einer großen Geschichte? Also, ich bin,
0: ich bin, ja, doch sehr.
1: Gut. Kannibalenvorhersage. Ach, du heilige Scheiße. Jesus Christ. Was wird als nächstes passieren? Oh mein Gott, ich kann's nicht glauben. So krass. Das ist wirklich passiert. Eine das ist wahre der Geschichte.
0: <lacht> 16 Liter in der Badewanne von Cola, ich schwör. Okay.
1: Ja, Entschuldigung. 1838 erschien Edgar Allan Poe's Roman, der Bericht des Arthur Gordon Pym. In dem Buch wird von unter anderem... Oh, also manchmal also lesen, das ist echt ein Ding. Das In dem Bibli Buch wird unter anderem... In dem Buch wird unter anderem die Geschichte von drei Seemännern erzählt, die Schiffbruch erlitten. Um zu überleben, mussten sie ihren Freund Richard Parker essen. Nur ein paar Jahre später... 1884 kenterten tatsächlich drei Seemänner und mussten ihren Freund essen, um zu überleben. Der Name des Freundes?
0: Richard, Richard Parker. Parker. Boom.
1: Boom, 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 boom. <lacht> ja, heftig, oder? Da würde äh, Ich ich habe ich hab eine Theorie. Ja? ja, hau raus. Also meine Theorie ist, ähm, wenn sich das wirklich so zugetragen hat, ist das die absolute Hingabe des Autoren an sein Werk. Das ist so wie Zauberer, die ihr ganzes Leben auf einen Trick münzen, die sich zum Beispiel eine, eine Fehlfunktion eines, eines Körperteils zum Beispiel vortäuschen, um mit 45 Jahren irgendwann einen Trick zu machen, wo Leute sagen, den kennt er, kann er ja nicht gemacht haben, weil er hat ja ein kaputtes Bein oder so. Dabei hat er sein ganzes Leben lang nur vorgetäuscht, dass er ein kaputtes Bein hat, zur Hingabe seiner Kunst. In dem Fall ist es auch so, dass er dieses Buch geschrieben hat, vielleicht lief das nicht so gut und hat dann als Promo drei so Seemänner Losgeschickt, die dann tatsächlich diesen einen Dude, den Richard Parker, es gibt sicherlich ein paar Richard Parkers, das ist wahrscheinlich drüben ein super, äh, super gängiger Name. So
0: Hans Peter, oder, äh, ja. Dann
1: setzt so ein Schmidt. Richard Parker mit zwei äh, ne, äh, geübten Kannibalen in ein Boot, mhm. lässt sie auf den See schippern und die F F essen den dann auf. Haben alle was von, außer Richard Parker, und die Geschichte kannst du dann heftig vermarkten
0: und ein Buch, yo. Was, wenn Richard Parker kein echter Mensch war und kein äh, Kamerad, sondern vielleicht ein überdimensional großer Schokoladen-Nikolaus? Verdammt, jetzt macht alles Sinn. Wenn einfach Richard Parker eine kleine Bockwurst vielleicht auch war, der die einfach ein niedlicher äh, Menschenname gegeben wurde, um sich ein bisschen emotionaler mit dieser Bockwurst unterhalten zu können. Hey Richard, fang! Und dann fängt die Bockwurst nicht den Ball und dann wird gelacht, man, wird, ne, man, man schmust, man tobt, man rollt sich übers Deck, man hat eine gute Zeit. Und vielleicht abends, wenn die Sonne untergeht, hat man noch ein bisschen Spaß mit Richard Parker, was geht.
1: <lacht> oh Mann, die Geschichte war bis gerade echt super. Jetzt macht aber alles Sinn und jetzt das das ist es irgendwie ein Zaubertrick. So wie man dann irgendwann auch einen Zaubertrick, wenn man weiß, wie es geht, ist halt irgendwie scheiße. Jetzt, wo ich weiß, dass Richard Parker nur ein Schoko-Nikolaus war, ich weiß nicht. <lacht> ja, ja. Schick mich jetzt nochmal ins Schloss, ich werde mich nicht mehr gruseln. Alles hat so eine logische Erklärung am Ende des Tages. Das ist deine Erklärung, deine Finale.
0: Das wäre jetzt eigentlich nur eine Möglichkeit.
1: Wie wahrscheinlich ist dass der, wenn es wirklich drei Seemänner gewesen sind und die Geschichte hat sich so zugetragen,
0: wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zufall wirklich auftritt? Ja, das ist ein großer Zufall. Ja. Das stimmt. Ich finde es aber primär richtig hart widerlich, Allein die Vorstellung, da hat, da hat sich schon bei mir ein bisschen gehoben, als du gesagt hast, dass sie ihn, ihn essen mussten. Mit welcher, mit welcher Notwendigkeit musst du einen Mitmenschen essen?
1: Ja, du bist auf einem Schiff.
0: Nee, aber sorry. Und dann sagt der Mitmensch, oder der, der, der Richard Parker sagt dann so: Jungs, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum ich jetzt da ne, rausgevotet worden bin. Ich wäre dagegen. Weißt du, wenn er
1: vorher schon, äh, vielleicht hat er schon äh, abgenippelt und äh, lag nur noch so tot rum und dann haben sie gedacht, bevor die den jetzt schwimmen lassen... Da wird dann halt gegessen. Meine Frage ist eher, wo fängst du an? Wenn du einen Menschen essen mhm. müsstest, an welcher Stelle würdest du beginnen? Ich glaube nicht bei den Zähnen. Also die Zähne zu essen, glaube ich, ist super. Du kannst du äh. auch keine Zähne essen? Was ist das denn für eine dumme Aussage? <lacht> Natürlich fängst du nicht bei den Zähnen an. Du, ja, ich wollte du kurz Zähnen so die Point, Pointing Out the obvious. obvious.
0: Pointing Out the Obvious. Einfach nur zu sagen, wo ich nicht anfangen will. Du nimmst so, hast so einen Toten liegen und sagst,
1: okay, wir müssen ihn essen. Und beißt ihm einfach so in sein Gebiss rein. Und denkst <lacht> dir so, oh, ist das hart. Ich kann das nicht. <lacht> Leute, ich kann das nicht. Das ist nicht gut.
0: Weißt, weißt du, wo, du dran,
1: Salz? Weißt, wo ich gerade dran gedacht habe, das klingt jetzt vielleicht super strange, aber ich habe das Gefühl, so ein Po. Also so eine
0: Po-Backe. Mhm. Ich glaube auch die, die Hinterseite des Oberschenkels, ich weiß nicht, wie man den nennt, Quadrizeps. Kann sein, vielleicht. Das auch, das ist richtig, das ist richtig tender. Mhm. Also, ich glaube, im Po ist ziemlich viel Fett.
1: Ich glaube irgendwie, ähm, ja, ja. Oder?
0: Oh, jetzt, 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 äh, wenn dich jemand massiert, massi massiert. Wenn dich jemand massiert und der greift dir im unteren Rücken ungefähr ähm, drei Zentimeter links und rechts von der Wirbelsäule, da hast du da dieses Rücken, Rückenstück, das Rückenfilet. Das fühlt sich ja richtig gut an, wenn jemand da drüber massiert, ne? Ich glaube, das ist ziemlich lecker. Ich weiß nicht, welches Gewürz ich ne, dazu nehmen würde oder welche Soße nach Wahl, aber. Ja, ja. Salz, Pfeffer, Thymian ein bisschen links, rechts anbraten, 3 Minuten auf 400 Grad wie strange, bist du auf so einem
1: Boot und kennt das und dann holt einer so einen kleinen Koffer raus, hat so alle Gewürze dabei. Und so, okay, würde ich sagen, nehmen wir ein bisschen das, was Das Form ist strange,
0: dass jemand Gewürze dabei hat auf dem Schiff. Ja. Ich finde es doch eher strange, dass man den dass, dass man den, die Lände eines Mitmenschens rausschneidet nee, und sagt, nee, nee, so, nee, dazu nee. passt nee,
1: Rosmarin. Das ist Überlebensinstinkt. Das mit dem Thymian ist einfach nur, um sich halt das Leben halt wiederum schmackhaft zu machen. Da war einer schlau genug zu sagen, wenn es mal dazu kommt, dass ich mit einem Kollegen von mir essen muss, dann soll es wenigstens schmecken. Dann möchte ich ihm auch einfach diese Würde zuteilwerden werden lassen, zu sagen, so, also, wenn ich dich schon zerstückele und esse, dann mit Stil. Ich habe mein Tim Melzer Kochbuch dabei. Wir
0: machen jetzt ein schönes Arschfilet. <lacht> ah, ich schreibe das mal ganz kurz auf: Tim Melzers Arschfilet <lacht> als, als Folgendame. <lacht> da werden die Leute sagen: Was? Moment. Da höre ich doch mal rein. An welcher Stelle kommt das zu tragen? Sie fangen doch erst an, über dieses Schloss zu reden. Gab es da. Gab es da etwa ganz spezielles Essen? Tim <lacht> das
1: Arschfilet. Jetzt haben wir natürlich so viele neue, neue Zuhörer <lacht> gewonnen und dann, dann schreckst du ab mit so, einer, mit so, einer absolut, mit so einem absoluten Clickbait-Titel. Tim Melzer das Arschfilet. Obwohl es ja auch irgendwie so mal Tim Melzer, wenn du
0: zuhörst... Ähm, komm gerne mal bei, uns, bei unserem Podcast. Du machst mach's ja auch, auch einen.
1: Ja, genau. Tim Melzer, komm mal in unseren Podcast. Ich kann nämlich gar nicht kochen und vielleicht könntest du mir so ein paar ein ähm, paar Dinge mit auf den Weg geben, die meine Faszination fürs Kochen äh, aufleben lassen. Leute, wenn ihr das hier hört, ne, wenn ihr jetzt diese Stelle vom Podcast hört, dann würden wir euch jetzt mal alle bitten, dass ihr Tim Mälzer mal eine Nachricht schreibt ähm, und mal so sagt, so, ey, komm mal bitte in den Podcast von Arm aber Sexy, der Niklas kann gar nicht kochen und äh, wir challengen dich, Niklas die Faszination fürs Kochen nahezubringen, weil er sonst nämlich vom Fleisch fällt und David irgendwann auf aufisst und ein schönes Arschfilet aus ihm macht. <lacht> Vielleicht lasst ihr das... Nee, lasst das mit dem Arschfilet raus. Sagt einfach nur Faszination fürs Kochen. Das wäre jetzt meine Bitte. Wenn ihr das macht und wenn ihr das schafft, dann machen wir, dann denken wir uns was aus.
0: Also wenn Tim Melzer auf uns aufmerksam wird, dann, äh, dann kochen wir was Schönes. So, genau.
1: Äh, eine Sache, die mir an dieser Stelle noch einfällt, bevor wir uns weiter in irgendwelchen Gruselgeschichten verrennen, noch eine wichtige Message. Denn aktuell sind wir in Staffel 3 von Arma was Sexy und es gibt äh, eine traurige Neuigkeit wie wir ja im Intro schon verkündet haben, dass es am Ende der Folge eine traurige Neuigkeit geben wird.
0: Wir hören auf. It's, it's been real. Wir hatten sehr viel Spaß. Vielen Dank.
1: Ja, und wir danken jedem, der zugehört hat. Denn ähm, es war eine gute Zeit, aber manchmal muss man halt aufhören, wenn es am schönsten ist. Und äh, wir haben uns überlegt, wir müssen auch, auch
0: nochmal an andere Ufer. Und deshalb äh, hören wir auf. Aber wir sind sehr dankbar für all das, was wir erreicht haben, mit euch zusammen. Vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns ja, vielleicht Eines irgendwann Tages mal wieder wiedersehen, wiedersehen. Auf jeden Fall. Und zwar in Staffel
1: 4 von was <lacht> Sexy.
0: Oh Mann. Überdrehte Scheiße. Ja, also ja wir, wir haben ja die dritte Staffel ähm, vor ein paar Monaten angefangen. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir, wir beenden diese Staffel um gestärkt mit neuer Inspiration und neuer Dynamik, Energie und Lust am Leben in Staffel 4 reinzustarten. Wann?
1: Ja, ähm, wir haben uns dafür vielleicht, das genaue Datum müssen wir euch nicht sagen, aber wir, wir machen diesmal keine lange Pause. Wir möchten einfach nur die Zeit nutzen, weil wir ein paar wirklich spektakuläre Pläne haben für die vierte Staffel. Mit wir kaufen tollen ein Schloss, Gästen. es ist wir, raus. Wir kaufen ein Schloss und werden von, von nun an nur noch dort unseren Content produzieren. Tim Melzer ist unser privater Chefkoch. Genau, so ist es. Und äh, wir haben ein paar spektakuläre Gäste in Planung für Staffel 4 und äh, möchten uns dafür die Zeit nehmen, das für euch aufzuarbeiten und äh, mit einem neuen Look und wie immer mit ein paar Upgrades wiederzukommen für euch und äh, deshalb werden wir nächste Woche noch alle zusammen mit euch zusammen ein fettes Staffelfinale machen und dann lassen wir uns nochmal richtig krachen und äh, dann... Würde ich sagen, sehen wir uns Mitte August wieder mit der vierten Staffel. Aber wie gesagt, heute ist noch nicht äh, eine aller Tage, sondern nächste Woche erst.
0: Genau. Und äh, in diesem Sinne würde ich vielleicht schon sogar die äh, Folge für heute beenden. Ja. Es gibt ein riesengroßes Dankeschön von unsererseits an alle Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen, vielen Dank für tolle Bewertungen. Ich lese mal eine ganz kurz vor. Wir sagen ja jede Folge, na, abonniert diesen Podcast-Kanal. Das dürft ihr auch diese Folge wieder tun. Und hinterlasst, wenn möglich, auch einen Kommentar. Und hier hat jemand geschrieben bei iTunes, diese Dudes sind lit AF, also erst fuck. Mega. Ich habe den Podcast erst vor kurzem entdeckt und bin schockverliebt. Sehr, sehr unterhaltsam, richtig guter Humor und erstaunlich deep. Außerdem haben beide eine sehr angenehme Stimme, der man gerne zuhört. Unbedingt mal Insta auschecken. Der Content ist ebenso nice. Weiter so. Und da sagen wir natürlich Danke. Ob natürlich die Themen, die wir ansprechen in diesem Podcast, besonders und erstaunlich deep sind, das dürft ihr entscheiden. Wir würden uns über viele weitere Bewertungen freuen. Kommentare, Abos, checkt auch mal bei uns bei Instagram vorbei. Und sonst sehen wir uns nochmal ein letztes Mal in Staffel 3 nächste Woche. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag.
1: Den wünschen wir euch. Macht's gut und wir singen. Ciao, ciao.